0: Du kannst es natürlich auch im Verkaufsgespräch für dich gut nutzen, indem du in deinem Verkaufsgespräch immer wieder signalisierst, zurzeit haben wir eine hohe Nachfrage. Ich hatte da eben schon bei Social Proof drüber gesprochen, dass wenn man signalisiert, dass viele ähm, das haben, kommt die soziale Bewährtheit mit rein und auch die Verknappung. Und jetzt möchte ich dir eine Zauberfrage, einen Zaubersatz an die Hand geben, was du häufig in deinem Verkaufsgespräch einfach mit einfließen lassen solltest. Und zwar machst du das wie folgt. Du fragst deinen Kunden, lieber Kunde, oder du sagst, dieses Produkt verkaufen wir zurzeit echt gut. Das ist heiß begehrt. Ich weiß nicht, ob wir noch was am Lager haben. So sollte deine Einleitung sein. So oder so ähnlich. Du machst diese Du machst dieses Social Proof, dass viele das zurzeit haben wollen. Und dann sagst du, ich muss schauen, ob wir es am Lager haben. Damit verknappst du das nochmal. Und jetzt fragst du Folgendes. Herr müller meyer schulze soll ich nochmal schauen, ob wir noch etwas im System haben oder ob wir was am Lager haben? Ich kann es nicht versprechen. Es ist zurzeit heiß begehrt. Damit verknappst du das nochmal. Du hast, und da kommen wir gleich nämlich zum nächsten Prinzip, du hast es verknappt, du hast das Social Proof mit eingebracht und dein Kunde sitzt da, ja, also wenn das so viele haben und haben wollen, dann will ich es natürlich auch, gucken Sie mal lieber nach, ob, ob da noch was da ist. Und was hat dein Kunde in dem Moment gemacht? Er hat dir ein Commitment gegeben. Nämlich, jetzt gehst du ins Lager, Du kommst wieder mit einem Grinsen und saß dem Kunden. Ja, wir haben es noch am Lager. Ich habe es Ihnen gleich mitgebracht. Dein Kunde kann jetzt nichts anderes als wie kaufen. Was soll er denn sagen am Ende? Ich habe es mir doch anders überlegt. Ich wollte es ja doch nicht. Er hat ja schon ja gesagt. Soll ich gucken, ob ich noch eins für Sie am Lager hat? Der Kunde muss es doch so machen. Und So ähnlich kannst du es auch äh, später machen bei Preisgesprächen, wenn es darum geht, ob dein Kunde einen Rabatt äh, haben möchte und ähm, du die höhere Autorität für dich nutzen willst und sagst, äh, ich muss noch meinen Vorgesetzten fragen, ob wir den Rabatt durchkriegen. Wenn, Wenn ich den Rabatt durchkriege, kann ich dann damit rechnen. Wenn dein Kunde jetzt zustimmt, hast du den Auftrag in der Tasche wenn er jetzt Nein sagt, kannst du später nochmal, da äh, musst du gar nicht losgehen und deinem Vorgesetzten fragen, weil es macht ja gar keinen Sinn an dieser Stelle. Und wenn du jetzt einfach nur vor die Tür gehst, um so zu tun, als wenn du mit deinem Vorgesetzten sprichst und dann wieder reinkommst und sagst, ja, hat mich einiges an Mühe gekostet, aber die zwei, drei Prozent konnte ich für sie noch ähm, durchbringen. Und damit hast du den Auftrag in der Tasche. Und das bringt mich auch zum nächsten Prinzip, und zwar das Prinzip des Commitment oder der Konsistenz. Wir wollen uns unserem Verhalten, was wir am vorher an den Tag gelegt haben, beibehalten. Und du kannst es ja mal in meinen Chat schreiben, ob du selber schon mal Möbel bei Ikea gekauft hast. Ich auf jeden Fall, das eine oder andere. Und zwar kennen wir das Prinzip von Ikea zu Genüge. Du kaufst ein Möbelstück bei Ikea. Im besten Fall bist du die Rolltreppe hochgegangen, bist einmal durch das ganze Haus gegangen, du bist durch Küchen, Wohn, Schlafen und so weiter durchgegangen und hast dir all die Räume angeguckt und hast dir deine Möbelstücke zusammengesucht. Und das machst du selber. Du hast dich schon da committed zu deinem Möbel. Und dann fährst du durch das SB-Lagerhaus und gehst zur Kasse. Und bezahlst. Du packst deine Möbel ab in den Kofferraum, fährst nach Hause und was machst du dann? Du schleppst das Zeug nach oben, vielleicht sogar in den dritten oder vierten Stock und fängst an auszupacken. Du streitest dich mit deinem Ehepartner und fängst an aufzubauen. Und jeder weiß besser, wie es geht. Man braucht ja nicht die Bedienungsanleitung. Wir sind ja alle intern, wir wissen es ja alle besser. Und dann bauen wir auf. Und das Commitment zu Ikea und zu den Möbeln ist riesengroß. Und deswegen haben einfach viele Leute eine ganz andere Bindung zu ihrem Möbelstück von Ikea als wie zu anderen Möbeln. Und dieses Prinzip kannst du wunderbar in deine Präsentation und in dein Verkaufsgespräch mit einfließen lassen. Wie machst du das? Ganz einfach. Vielleicht hast du ein Produkt, oder eine Dienst oder machen wir es mal an einem Produkt. Du hast ein Produkt, was du physisch mit zu deinem Kunden nehmen kannst, was du ihn auf den Schreibtisch stellen kannst. Solange du das machen kannst, dann nimm es mit, stell es deinem Kunden auf den Tisch. Wenn du ein Finanzdienstleistungsprodukt oder ein Küchenprodukt hast, dann habe eine Software auf dein Tablet, auf dein Laptop oder sonst auf dein Endgerät, das dein Kunde das Endgerät in die Hand nehmen muss, um selber zu designen. Und wenn du durch das schwedische Möbelhaus durchgehst und oben durch die Küchenabteilung gehst, da siehst du x Plätze an Monitoren, wo Menschen davor sitzen und ihre Küche planen. Das Commitment zur Küche. Und das machst du auch mit deinem Kunden. Du stellst dieses das Produkt hin, und lässt ihn ausprobieren. Und im Vorfeld ist es natürlich ungemein wichtig, dass du was gemacht hast? Dass du dich mit allen Facetten, mit allen Dingen deines Produktes, deiner Dienstleistung, deiner Software, die dann für den Endkunden gemacht worden ist, auseinandersetzt. Es gibt auch nichts Peinlicheres, wenn du beim Kunden sitzt und er dein Produkt ausprobiert und Klappen öffnet, schließt, Knöpfe drückt Und dann irgendwas anfängt zu rauchen, zu qualmen und zu irgendwas und du nicht weißt, wie es funktioniert. Damit untergräbst du deine Autorität, deine Glaubwürdigkeit. All das, über was wir jetzt gerade gesprochen haben, wird untergraben. Aber wenn du sehr souverän deinen Kunden einfach zeigen kannst, wie er mit den Dingen umgehen kann, wie eine Selbstverständlichkeit, hast du Autorität. Du bist auch noch sympathisch, weil du ihn auf unauffällige Art und Weise zeigst, wie er mit deinem Produkt umzugehen hat. Und das macht ja den Charme letztendlich aus. Der schlimmste anzunehmende User ist ja der sogenannte DAO, der dümmste anzunehmende User. Und irgendwo sind wir alle diese User, gerade wenn wir neue Produkte haben. Und wenn du auf eine charmante Art und Weise deinem Kunden einfach, an die Hand nehmen kannst, wenn er dein Produkt ausprobiert und vielleicht mal eine falsche Tür öffnet oder Knopf drückt und irgendetwas passiert, was nicht vorgesehen war, dann kannst du das sogar noch erklären. Du kannst eine Story draus machen. Du kannst ihnen was dazu sagen, warum das nicht funktioniert oder warum man sich das so gedacht hat. Und dann kannst du mit dem Kunden vielleicht noch ein bisschen philosophieren, aber natürlich immer wieder mit klugen Fragen in Richtung Ziel bringen. Und dann hast du einfach eine Geschichte drum. Dein Kunde fängt an, sich mit dein Produkt, mit deiner Dienstleistung auseinanderzusetzen. Die meisten machen nämlich Folgendes. Die stehen nämlich vorne, die stellen sich vor dem Kunden hin, haben ihr Produkt mitgebracht und öffnen und schließen und drücken die Knöpfe alleine. Und der Kunde sitzt mit dabei und nickt. aha, ja, interessant. Oder es wird eine neue Software vorgestellt oder das Finanzdienstleistungsprodukt oder die Küche. Und der Verkäufer sitzt da und bedient die Maus oder das Pad oder was auch immer von selbst und zeigt auf dem Beamer, auf dem Bildschirm, was alles möglich ist. Das ist eine leblose, langweilige Präsentation. Binde den Kunden mit ein, der will Spaß haben. Und damit kriegst du nach und nach im Verkaufsgespräch ein Commitment. Und es ist so ähnlich, wie ich es eben gesagt habe, mit, wenn es darum geht, das knapp zu halten und dann, du hast schon eine gute Arbeit geleistet und deinem Kunden dann fragt, soll ich mal schauen, ob ich das für sie noch da habe. Und auch viele Menschen trauen sich nicht, eine Entscheidung für den Kauf zu treffen. Die machen nämlich eher Folgendes, die machen alles andere als für den Kauf, sondern dagegen. Es ist ja menschlich letztendlich, geben wir unser Geld aus, wir haben Angst, vor einer Entscheidung zu treffen, wir haben Angst, die falsche Entscheidung zu treffen und, und, und. All die Ängste, die dann daher rühren. Und wenn du deinen Kunden im Laufe des Verkaufsgespräches kleine Entscheidungen abnimmst, kleine Entscheidungen dir einholst, committet er sich immer mehr auf dem Weg zum Ziel und zum Ziel dem Abschluss. Natürlich kann man auch das Spiel spielen mit der Jahrstraße, aber die meisten kennen das und beschauen das und finden es langweilig. Finden Sie das Produkt gut? Ja. Haben Sie schon mal was. Äh, äh, ich kann das schon gar nicht mehr. Und immer ein Jahr nach dem anderen abholen, das machst du sechs, sieben, acht Mal und die neunte Frage ist, wollen Sie kaufen? Und dann Kunde sitzt da wie ein hypnotisiertes Kaninchen und sagt, ja, will ich. Funktioniert bedingt. Mach sowas nicht. Mach die kleinen, charmanten Commitments. 15 ist die Menge, die wir gesprochen haben. Richtig, zack, Häkchen. Und wenn jetzt dein Kunde sagt, naja, schreiben Sie noch nicht auf, ich habe doch noch nichts zum Kaufjahr gesagt. Ja, Kunde, ich weiß, aber ich habe ein schlechtes Gedächtnis, ich will 15 aufschreiben. Weiter im Text. Und dann schreibst du nach und nach den Bestellblock wie selbstverständlich aus und machst einfach weiter. Und wenn du das mit einer Selbstverständlichkeit machst, mit einer Routine, wird dein Kunde beim zweiten, dritten Mal nichts mehr sagen. Es ist selbstverständlich. Dazu fällt mir gerade eine Geschichte ein. Vor ein paar Jahren war ich mit meiner Frau in China gewesen. Wir waren unter anderem in Peking, Shanghai. Und in Peking gibt es in der Stadtmitte so ziemlich ein mehrstückiges Gebäude und das ist ein Fake-Market. Wie der Name so sagt, du kannst alles Mögliche an gefälschten Dingen kaufen. Und es hatte, glaube ich, fünf oder sieben Stockwerke, so genau weiß ich das nicht mehr. Ein riesiges Gebäude und in jedem Stockwerk war etwas anderes. Im Ground Zero waren dann Elektroartikel, dann kam Damenbekleidung, dann kam Herrenbekleidung, dann gab es irgendwie Dekokram und so weiter und so fort und ähm, wir waren recht im Frühjahr da, es war recht kalt zu der Jahreszeit da in Peking und ich hatte irgendwie Lust mir ein paar Schals zu kaufen. Dann sind wir durch die Herrenabteilung gegangen und bin in einen Laden gegangen und habe dann echte Seidenschals gefunden. Und bin hineingegangen und gedacht, die sehen ganz nett aus und ist ein nettes Urlaubsbringsel und machen wir jetzt mal so. Und dann habe ich mir so zwei drei Modelle ausgeguckt und Dann hat der Verkäufer, man kann ja natürlich das Chinesisch nicht und Englisch ist auch sehr schwierig dort vor Ort, hat der Verkäufer einfach die Zahl der Yuan, also den Preis Yuan, in den Taschenrechner eingetippt. Und gleich kommen wir zu meinem Lieblingsprinzip. hat er einen sehr, sehr hohen Preis reingeschrieben. Er hat geankert. Und wenn du auf dem türkischen Bazar warst oder auf irgendeinem anderen Bazar, ist es ähnlich. Es wird ein abstrus hoher Preis genannt. Und dann fängt man an, immer den Preis zu nullen und einen Gegenpreis zu schreiben, bis man sich dann irgendwann einig ist. Das Interessante ist einfach nur, dass der Verkäufer, es war eine Verkäuferin, dass die Verkäuferin, als sie den Preis eingetippt hat und mir den Taschenrechner gereicht hat, die drei Schals genommen hat, eine Plastiktüte hineingepackt hat und mir äh, vor die Nase gestellt hat. Es war nicht mehr die Frage, Ob ich kaufe? Es war die Frage, zu welchem Preis. Das, was ich aus dieser Geschichte dir sagen möchte, ist Folgendes. Nimm den Kauf deines Kunden als selbstverständlich an. Die meisten fahren zum Kunden und sagen, naja, mal schauen, ob er kauft, mal gucken, ob man heute zusammenkommt. Hey, Dein Kunde hat den Termin wahrgenommen. Der hat Ja zu dir gesagt. Der hat Ja zu deinem Produkt gesagt. Der hat Ja zu deinem Unternehmen gesagt. Heute leben wir in so einer Zeit, wo Zeit so wertvoll ist. Und egal, mit wem du zu tun hast, ob du mit Unternehmern, äh, ähm, Familien, Einzelpersonen zu tun hast, die können sich mit Sicherheit etwas Besseres vorstellen. Und ich sage das jetzt Mal ein bisschen dispektierlich, als die Zeit sich tot quatschen zu lassen mit irgendwelchen Vertretern, Verkäufern oder irgendetwas. Dafür ist die Zeit zu wertvoll. Hat aber jemand ja zu dir zu deinem Termin, dein Unternehmen, dein Produkt, deine Dienstleistung ja gesagt hat, dann will er grundsätzlich. Die Frage ist doch nur, wie du zum Ziel kommst. Und ein Weg davon ist im Laufe des Gesprächs dir kleine Commitments auf dem Weg zum Ziel zu holen. Ganz einfach. Und frag nicht immer nach dem großen Ballon, nämlich den Auftrag, sondern mach es doch einfach charmant. Frag nach vielen kleinen Commitments im Laufe deines Verkaufsgesprächs. Und damit hast du das Prinzip des Commitments, der Konsistenz für dich wunderbar genutzt. Und es gibt ja noch viele kleine Dinge, die du für dich nutzen kannst, wenn du Hybride bist, also auch eine eine Webpage hast, dass du ein Freebie gibst, also du machst die Reziprozität, machst das ganze Social-Proof-Thema, vielleicht auch Verknappung äh, an der Stelle, aber auch da mit Vorsicht, je nachdem, wie dein Freebie aussieht, wenn du sagst, du öffnest es nur einmal im Monat oder wie auch immer, oder du hast ein kleines äh, Produkt, Nämlich, also, sorry, das Freebie für die E-Mail-Adresse ist nämlich das erste Commitment, was dir dein Kunde gibt, das Commitment, dass er grundsätzlich Lust auf dich hat. Dann bietest du Content, Content, Content und dann kommst du mit dem ersten kleinen Produkt. Bei mir ist es zum Beispiel The Next Step, dass du für einen relativ kleinen Beitrag im Monat an mindestens vier Gruppen Zoom-Calls teilnehmen kannst. Es wird demnächst das Hörbuch geben, der Nichtverkäufer. Diese Fragen musst du in deinem Verkaufsgespräch stellen. Wenn dich das jetzt schon interessiert, schreib mir eine Nachricht über Instagram, über Facebook oder auch über meine Webseite, dernichtverkäufer.de. Gibt es für einen relativ kleinen Beitrag dieses Hörbuch. Und das kannst du mit deinem Kunden auch machen. Das ist die Lobol-Technik. Du kommst mit einem kleinen Produkt und später kommst du mit dem eigentlichen Produkt nämlich den größeren Produkt. Dein Kunde hat sich schon zu dir committed. Und so machst du das immer wieder. Du holst dir kleine Commitments und lässt deinen Kunden einfach an, dein, an deiner Präsentation, an dein Angebot mitarbeiten. Und funktioniert auch wunderbar, wenn du beispielsweise Ein Kunden akquiriert warst und wo es einen längeren Geschäftszyklus ist und ähm, du beim Kunden gewesen bist und jetzt ein Angebot erstellen sollst. Du machst nicht sofort das Angebot fertig. Du machst folgendes. Du wartest ein, zwei Tage, fängst natürlich mit den Grundzügen des Angebots an und dann nimmst du den Hörer in die Hand und rufst den Kunden an und sagst etwas wie, Ich sitze gerade am Ihren Angebot, ich habe da nochmal ein, zwei Fragen. Und dann kommst du mit ein, zwei Detailfragen zum Angebot, zum Besprochenen. Bedankst dich für die Infos von deinem Kunden, legst auf und zwei, drei Tage später, kurz vor Abgabe des Angebots, machst du was? Du rufst wieder deinen Kunden an und sagst, naja, es ist wirklich schon mir wichtig, dass ich das leiste, was ihnen wichtig ist. Ich habe nochmal ein, zwei Fragen, bitte Und dann kommst du wieder mit ein, zwei Fragen und holst dir wieder damit das Commitment ein. Mega mächtig, mega stark und damit bindest du deinen Kunden mehr und mehr. Und das machen da draußen die wenigsten. So, lass uns jetzt mal zu meinem absoluten Lieblingsprinzip kommen. Es ist nämlich der Anker im Verkaufsgespräch. Vielleicht hast du es schon rausgehört oder du wusstest das, wenn du mich schon ein wenig länger kennst. Der, der das erste Angebot macht, bestimmt den Boden. Der, der das erste Angebot macht, bestimmt den Boden für die gesamte Verhandlung. Ich hatte es eben schon in der Story erzählt aus China, wo der Verkäufer diesen aberwitzigen Preis in den Taschenrechner gestellt hat. Jetzt, wo du das Prinzip gleich kennenlerst und dann kennst und dann hoffentlich auch richtig anwendest, natürlich wird es dein Kunde gerade in Geschäftsbeziehungen machen, indem er eine, einen irrwitzigen Rabatt fordert oder irgendetwas irrwitziges von dir fordert. Da musst du einfach das für dich im Hinterkopf behalten und versuchen, das auszublenden. Selbst Profis gelingt es nicht immer. Aber du, dir musst sofort im Hinterkopf sein, dass du jetzt geankert wirst und das, dass du das versuchst auszublenden und sofort mit einer Gegenmaßnahme gegen Steuerst, indem du selber ein irrwitziges äh, Angebot machst. Man hat es nämlich mal gerade dieses Ankerprinzip bei Autohändlern bzw. versierten Autoverkäufern ausprobiert. Man hat den ähm, Auto Verkäufern bzw. diesen visierten Automenschen ein Auto vor die Tür äh, hingestellt und hat denen etwas zum Auto gesagt und man hat den auch einen Preis äh, souffliert, was man in etwa annimmt, was der Gegenwert ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, beim ersten Mal hat man etwas so gesagt wie äh, 2700 irgendwas Euro. Und der zweiten Gruppe, genau dasselbe Auto, den hat man suffliert, 4000 äh, irgendwas. Also einen sehr, sehr hohen Preis. Das Spannende an dieser ganzen Geschichte ist, dass die erste Gruppe, die einen niedrigeren Preis äh, gesagt bekommen haben, das Auto auf durchschnittlich 2500 Euro geschätzt haben. Der zweiten Gruppe, die man einen höheren Preis gesagt hat, bei den genau dem gleichen Auto, bei den visierten Leuten, war der Preis im Schnitt bei dreieinhalbtausend Euro. Also tausend Euro mehr als, äh, das Auto überhaupt wert ist. Und das zeigt einfach, wie mächtig das ist. Und wenn du dir das einfach bewusst hast, dass es das gibt und dass man geankert werden kann, ist, das musst du sofort für dich versuchen auszublenden und mit einer Gegenmaßnahme, einer Gegenrauchbombe kommen, indem du selber einen irrwitzigen, äh, Preismenge irgendwas nennst, was dann gerade in deinem Kontext das Richtige ist und dass du damit nochmal den Boden versuchst zu weichen. Und je nachdem, wie dein Geschäftspartner, dein Kunde, Gesprächspartner drauf ist, wird dann wieder lachen oder man wird dann sagen, na gut, jetzt haben wir versucht, beide hier den Boden zu ebnen, lassen uns jetzt mal die richtigen Sachen auf den Tisch legen. Hat man vielleicht nochmal den Bogen gekriegt, aber das sollte man sich einfach bewusst sein, dass es das gibt. Und vielleicht lachen dann einfach beide drüber und dann ist es auch okay. Aber in dem Moment genau wissen, es ist einfach mächtig. Und wenn du einfach das für dich im Vorfeld nutzt, hast du einfach die bessere Chance, höhere Umsätze zu machen, weil du höhere Preise verlangen kannst und auch höhere Mengen verkaufen kannst. Jetzt kannst du ja nicht immer mit der Tür ins Haus fallen und gleich mit einem irrwitzigen, Preis oder äh, Nummer kommen ist. Aber du kannst am Anfang eines Verkaufsgespräches und das kann man ja je nach Gespräch steuern, indem du etwas sagst wie unsere Preisrange ist von 200.000 bis 700.000. Und ich müsste mir jetzt mal genau ein Bild machen von dem, was ihre Anforderungen sind. Es kann nämlich auch sein, dass wir mal Deutlich unter dem erstgenannten Preis sind. So, jetzt hast du den Anker gesetzt von 200.000 bis 700.000. Bei 700.000 fällt er fast aus dem Latschen. Aber du hast dir eine Tür aufgemacht für darunter. Und du hast den Boden geebnet für 200 bis 700.000 Euro. Und das ist dann eine charmante Variante, um am Anfang in einer Präsentation das mal zu ebnen. Du kannst auch äh, am Anfang deiner Präsentation bewusst mit hohen Preisen jonglieren. Einfach indem du immer wieder hohe Preise sahst. Es ist vergleichbar mit äh, vier Weltumrundungen, also 160.000. Da muss man sich für sich in seiner Präsentation mal überlegen, mit welchen Metaphern man arbeiten kann. Und genauso wie bei den Autohändlern der Die Zahlen, die im Vorfeld unmittelbar dazu genannt worden sind, haben meistens keinen Bezug dazu. Wenn nämlich dann die eigentliche Zahl kommt, dann wirkt sie meistens viel, viel niedriger. Wichtig ist einfach nur, dass man am Anfang eine hohe Zahl nennt. Wenn du, wie ich, Produkte verkauft hast, verkaufst, wie auch immer, wo es um auch um Stückzahlen geht, kannst du am Anfang eine irrwitzig hohe Stückzahl nennen. Und ich habe das bei meinen Kunden damals immer wie folgt gemacht, wenn ich ähm, zum Beispiel Wasserkocher verkauft habe oder Toaster und ähm, ich geguckt habe, wie viel auf so einer Palette sind und dann habe ich geguckt, 180 Stück ähm, und für so einen kleinen Markt war das vielleicht viel gewesen. Und dann habe ich geguckt und gesagt, hier auf einer Palette sehe ich gerade sind 180 Stück. Also die, die können wir nicht machen oder Sehen Sie das? Siehst du das? Und habe das dann irgendwie mit meiner Art dann versucht zu formulieren. Und dann kam meistens 180, das ist viel zu viel. Und dann hatte man aber 180 schon mal als Referenzzahl und ist man so nach und nach runtergegangen, hatte irgendwann die eigentliche Zahl. Und ich wusste im Vorfeld, dass der dann automatisch von sich aus hochgehen wird, weil er in der Vergangenheit weniger gekauft hat Und ich hätte einfach eine deutlich höhere Menge verkauft. Und wenn du am Anfang schon zugehört hast, hast du das Prinzip der Reziprozität auch gehört. Er hat diese große Zahl ablehnen müssen, weil es viel zu viel war. Und er hatte jetzt diese unausgesprochene Schuld in sich gehabt und musste jetzt zu dieser kleineren Menge Ja sagen. Und das kannst du auch gut in Verhand- äh, Gehaltsverhandlungen ähm, mit einbringen, beispielsweise das kannst du genauso gut im Verkaufsgespräch machen. Und wir werden da gleich darauf zu sprechen kommen. Wenn du auf dem Weg zum Beispiel in den Besprechungsraum bist und ähm, deinem Chef, Vorgesetzten, deinem Kunden, jetzt sind wir mal bei der Gehaltsverhandlung, so etwas sagst wie, hey, das ist schon verrückt, was in manchen Branchen an Gehaltssteigerungen sind. Da sind ja 20, 30 Prozent mal eben mir nichts, dir nichts dabei. Das ist schon verrückt. Also also ich bin froh, dass es bei uns in der Branche das nicht gibt. So oder so ähnlich kannst du das machen. Ich habe es natürlich jetzt ein wenig überzeichnet, um dir einfach mal die Wirksamkeit und auch das zu veranschaulichen, wie du das gestalten kannst. Wichtig ist nur, dass du es machst. Ich bin ein Freund dieser Prinzipien und viele andere Dinge, die ich für mich vereint habe, weil du dann nach und nach zu einem Nichtverkäufer wirst. Du musst dann einfach nicht mehr viel tun, um zu verkaufen. Man muss natürlich immer die eine oder andere Stellschraube tun. Um nichts zu verkaufen, aber es macht deutlich mehr Spaß. Und wenn du jetzt Lust hast, mit mir etwas zu machen in Form eines Coachings, Workshops oder auch vielleicht den Gruppen-Zoom-Call, geh einfach auf meine Webseite. Wenn du dich für ein Coaching interessierst, wenn du mich anschreibst, gibt es nochmal einen Sonderrabatt. Ansonsten startet der Gruppen-Zoom-Call immer zum ersten des Monats. Öffne ich die Tore für den nächsten Gruppensum-Call. Wir sind immer 10 bis 12 Leute, monatlich kündbar, für eine Tasse Kaffee am Tag, also wirklich kleines Geld. Wenn du das für dich einsparst und in so einen Call mit reinkommst, deine persönlichen Fragen, deine persönlichen Bausteine oder Herausforderungen mit hineinbringst, wo ich dann dir detailliert und auch für andere hörbar, sehbar, praxisfundierte Schritte gebe, wie du das für dich lösen kannst, hast nicht nur du was davon, sondern auch die anderen, weil sie dann wissen, ah, so kann man diese Situation lösen, die habe ich heute noch nicht, aber die würden irgendwann zwangsläufig kommen. Und du hörst von anderen Situationen, die du vielleicht für deine Branche nicht eins zu eins umsetzen kannst oder sie sind heute noch nicht das Problem, aber du hast zumindest in deinem Werkzeugkoffer eine Lösung dafür dann geh einfach auf meine Webseite dernichtverkäufer.de. Aber nun noch zum Ende zwei richtig hammerharte, geile Tools, die du nutzen kannst für, dein, für deinen Anker oder für deinen Frame. Das, was du noch nutzen kannst, ist, wenn du am Anfang des Verkaufsgespräches bist, kannst du nicht nur den Preis, die Menge äh, äh, ankern, sondern du kannst auch die, die ganze Atmosphäre ankern oder einen Rahmen umsetzen. Du kannst nämlich am Anfang eines Verkaufsgespräches machen, nachdem du die Begrüßung mit deinem Kunden gemacht hast, sagst du etwas wie, Herr Müllermeier-Schulz, ich freue mich, dass wir heute uns heute hier zusammentreffen. Also auf diese Partnerschaft freue ich mich. Wenn es ein Neukunde ist, hast du schon gesagt, dass es eine Partnerschaft gibt. Auf diese Partnerschaft freue ich mich. Ich finde es immer toll, mit Geschäftspartnern harmonisch und auf Augenhöhe zu verhandeln. Du hast was gemacht, du hast gesagt, es ist harmonisch und auf Augenhöhe. Und ich stehe dafür, dass wir immer eine Lösung finden, die für beide Seiten zufriedenstellend ist. Und damit hast du auch den Rahmen gesetzt, dass es eine Lösung gibt, die für beide Seiten zufriedenstellend ist. Dein Kunde, dein Geschäftspartner kann nichts anderes als wie die ganze Zeit sich in diesen Rahmen zu bewegen. Er muss schon viel Anstrengung unternehmen, damit er sich außerhalb dieses Rahmen bewegt. Und das Letzte, was du tun kannst, um dieses Ankerprinzip für dich zu nutzen, ist, dass du dich selbst ankerst und selbst primest. Und dabei ist natürlich wichtig, was du in deinen Kopf reinpackst und was du da zulässt. Und eines der wichtigsten Dinge ist, lese keine Nachrichten, keine Medien und beschränke es auf ein Minimum. Denn all das, was du für dich hineintust, hat zwangsläufig Auswirkungen auf dein Tun und Handeln. Ich hatte das in eins der letzten Lives gesagt. Man hat einen schlechten Tag. Man man, ähm, bucht das unter schlechten Tag ab, hat dann ein paar Tage wieder richtig gute Tage und dann kommt wieder so ein schlechter Tag. Und je nachdem, wie gut man vom Mindset ist, schüttelt man das ab oder sagt, naja, vor ein paar Tagen hatte ich schon mal so einen schlechten Tag. Also in letzter Zeit ist komisch. Und dann fängst du an, dein Glaubenssystem zu verändern. Du wirst dann nämlich mehr solche Dinge wahrnehmen. Obwohl alles super ist, obwohl alles gut läuft, nimmst du mehr solche Dinge wahr. Und dann verändert sich dein Mindshift, dein Mindset verändert sich ein Stück weit und du nimmst die schlechten Dinge mehr wahr. Und wenn du mehr schlechte Nachrichten in den Kopf reintust, wie oh, Corona, wir haben jetzt Wirtschaftskrise und du besuchst ein paar Kunden, die sagen, ja, zurzeit läuft es nicht so, weil du allein schon mal diesen Talk mit deinem Kunden zulässt und dann sagst du, ja, die Zeitung hat recht. Und dann wirst du ein anderes Handeln an den Tag legen. Also pass auf, was du für dich in deinen Kopf tust. Genauso, wie ich es eben gerade schon angedeutet habe, wie ist dein Fokus, wie redest du mit dir selbst? Konzentrierst du auf dich die Dinge, die gut laufen, oder konzentrierst du dich auf die Dinge, die nicht so gut laufen? Dass du drei Kundenbesuche hattest, die total schlecht waren. Oder siehst du fünf Kundenbesuche, die super waren, wo drei vielleicht nicht optimal waren, aber dafür war die Beziehungsebene gut, dafür war mein Verhandlungsgespräch gut, dafür war meine Präsentation gut und, und, und. Und damit hast du dann ein, ein, ein mega positives Mindset, um in die richtige Richtung zu kommen. Und zum Ende des Tages beschäftige dich mit positiven Dingen. Kurz bevor du schlafen gehst, beschäftige dich mit Dingen, die dich nach vorne bringen. Für ein Erfolgstagebuch. Und vielleicht hast du das auch schon mal für dich festgestellt. Der letzte Gedanke eines am Tag ist der erste Gedanke nach dem Aufwachen. Wenn du dich am Ende des Tages geärgert hast über deinen Partner, über deine Kinder, über dein Business, über deine Kunden und du nimmst das mit in den Schlaf hinein, während du träumst und schläfst, verarbeitet dein Unterbewusstsein all die Dinge. Und wenn du dann total genervt bist, beim Einschlafen wachst du häufig mit diesem Gefühl auf. Genauso ist es, wenn du dir vom Schlafengehen noch mal irgendeinen Mist im Fernsehen einguckst oder dir anschaust, in welcher Fake-Welt so mancher in den sozialen Medien unterwegs ist und du damit einschläfst, wachst du mit diesen Gedanken auf. Und du Unter Umständen nimmst du als erstes dein Handy wieder in die Hand und machst genau was. Du guckst in der Re- Fake-Welt der anderen nach. Aber wenn du zum Ende des Tages rekapitulierst, was alles gut gelaufen ist, dann verarbeite dein Unterbewusstsein am Ende des Tages all die Dinge, die gut gelaufen sind. Und wenn du morgens aufstehst, startest du mit dieser Euphorie, mit diesen Gedanken auf und bist richtig voller Energie, weil du weißt, wow, ich habe gestern was geschafft und heute wird noch ein geilerer Tag als wie gestern. Dann hast du richtig Bock auf den Tag. Und damit du richtig Bock auf den morgigen Tag hast, ist meine Aufforderung jetzt zum Ende dieses Lives, dass du gleich dir dein Journal nimmst. Und wenn du kein Journal hast, nimm einen DIN A4 Zettel, auf gar keinen Fall digital und fang handschriftlich an aufzuschreiben, was dir gut gelungen ist, worüber du dankbar bist, worüber du dich gefreut hast, was du gelernt hast und auch äh, was du noch lernen musst. Also Fokus auf das Positive, Fokus das, worauf du dich nach vorne willst. Und schreib auf, was habe ich für meine Ziele getan und was muss ich für meine Ziele tun? Also Fragen, die dich fokussieren auf dich und das, was dich nach vorne bringt. Und dann wirst du merken, wenn du das konstant über 10, 20, 30 Tage machst, dass sich dein Mindset in eine positive Richtung verändert. Und das ist meine Handlungsaufforderung zum Ende des Lives. Schreib mir, wie es dir mitgegangen ist, so nach 10, 20, 30 Tagen. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Bis auf bald, bye bye.